0: Le commentaire
1: de Félix Séguin,
0: un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Ah ben oui, on retrouve Félix Seguin avec une chronique plutôt chargée aujourd'hui. Trois gros sujets. Et commençons, Félix, avec les élus qui réclament la fin des techniques d'étranglement au SP SPVM, genre de technique là, qui a, étu, a été utilisée par le policier dans l'affaire George Floyd aux États-Unis.
0: Exactement. Minneapolis à la fin du mois de mai dernier, quand George Floyd se plaignait. Euh, quand euh, le genou du policier Derek Chauvin était apposé sur son cou de ne plus pouvoir respirer. Ça a donné lieu, évidemment, à, à ce mouvement qui est en train de changer, en tout cas, euh, espère chez les militants, la manière dont la police effectue son travail, des interpellations, etc. Alors, aujourd'hui, il y a trois conseillers municipaux qui ont joint leur voix à, à la majorité des militants du mouvement Black Lives Matter pour que cesse toute technique d'étranglement. Les techniques d'étranglement, euh, en plus clair, là, c'est ce qui est, c'est ce qui est enseigné euh, à l'école, c'est ce qu'on appelle l'encolure vasculaire. C'est quand, euh, tu exerces une pression, si tu veux, sur la carotide d'un suspect qui fait en sorte qu'il va perdre, euh, connaissance. Alors, à la gendarmerie royale du Canada, on n'enseigne plus cette technique-là depuis les années 80. Mais à l'École nationale de police euh, du Québec, à Nicolet, on l'enseigne encore. Euh, et le problème, selon les élus, c'est que il n'y a pas de suivi qui est fait sur l'application de cette technique-là. Euh, c'est Alain Babineau, l'ancien policier de la GRC, puis conseiller au Centre de recherche euh, d'action sur les euh, relations raciales, qui l'a affirmé. Alors, on enseigne ça, puis on n'est plus capable, après, d'effectuer de, de, le suivi mm -hmm. pour savoir si cette technique-là est, est bien... Appliquer, puis les conséquences qui en découlent. Alors, ce que disent euh, en clair les conseillers, c'est que les policiers ont déjà assez d'armes, des armes intermédiaires que l'on appelle le bâton télescopique. Euh, il y a aussi le pistolet à impulsion électrique, ce qu'on appelle le taser gun, puis d'autres techniques de maîtrise physique aussi qui existent sans qu'on ait besoin de cette technique-là d'étranglement. Il devrait être utilisé qu'en dernier recours, selon le conseiller d'opposition à Sari. Alors, le 24 août au conseil de Ville de Montréal, euh, au conseil municipal, il va y avoir une motion déposée en ce sens de bannir, et je cite, toute technique d'intervention empêchant la personne visée de respirer. Point.
1: Est-ce que ça a été bien reçu du côté du SPVM ou on n'a pas leur réaction encore?
0: Il n'y a pas de réaction encore. Euh, on pense de toute façon, là, depuis quelques semaines, que le SPVM se dirigeait par là. Okay. Euh, alors probablement que cette sortie-là n'ont pas vise à maintenir la pression, mais du moins fait le travail utile de rappeler au SPVM que ces techniques-là euh, devraient être changées, voire bannies euh, au cours des prochaines semaines. On
1: se souvient tous euh, à quel point ça nous a troublés euh, lorsqu'on a entendu les détails de cette pauvre fillette de Bay euh, qui, qui, qui a connu un véritable enfer. Et là, ben, on se rend compte qu'il y a eu des manquements partout dans le processus.
0: La fillette de six ans euh, avait subi, on s'en rappelle, des négligences extrêmes, de la violence extrême ouais. de la part de ses parents qui l'avaient amenée vers la mort. Quand on l'a retrouvée, elle était ligotée, sous-alimentée euh, chez elle. Elle est morte à l'hôpital quelques heures plus tard, c'était le 30 avril 2019. Elle était pourtant euh, en suivi euh, de son plus jeune âge là, par la DPJ, alors aujourd'hui, euh, il y a la euh, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui a conclu dans un, un rapport d'enquête des manquements toutes les étapes du processus clinique illégal. C'est très rude. Euh, C'est très, très, très rude comme rapport. Euh, et je cite les mots de la vice-présidente de euh, l'organisme, la Commission des droits, Suzanne Martin. Elle dit « Combien d'enfants devrons-nous encore pleurer? Combien d'enfants allons-nous laisser être victimes de... » Maltraitance, victime de notre tendance à banaliser l'inacceptable. Mmh. Alors, c'est ce qu'elle dit. Euh, évidemment, tu ne peux pas coucher dans un rapport si dur à, à l'endroit de la DPJ sans proposer euh, des, 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 des recommandations. Donc, il y a des recommandations qui ont été proposés à Lionel Carman. Euh, et, et particulièrement, ce que l'on dit, c'est que écoute, le point de vue de l'enfant doit être entendu et pris en compte Bien. lors de l'évaluation de la situation familiale. Ce sont, ce sont des êtres qui ont, qui ont une opinion et des sentiments sur ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, ça implique quoi? Des rencontres plus régulières, des rencontres confidentielles avec les intervenants aussi, et euh, plus en profondeur, la modification de la loi sur la protection de la jeunesse, de l'ajout de la formation sur la protection des enfants. Euh, bref, il faut, il faut, il faut revoir euh, ça au complet. Et puis, euh, le ministre euh, Lionel Carman, qui est responsable d'appliquer, justement, euh, de donner ce coup de barre-là, euh, a affirmé, puis euh, soutenu par François Legault, que je viens d'entendre en, en point de presse, là, à Mascouche, il y a quelques quelques minutes à peine. Oui, c'est ça,
1: il est revenu là-dessus, hein? je, je le regardais du coin de l'œil en studio, il est revenu sur cet événement-là, je sais qu'il a parlé de la deuxième vague des écoles et tout ça, mais il est revenu sur le rapport lui aussi.
0: Oui, puis euh, il, a, il a confirmé là qu'on qu'on donnerait suite à toutes les recommandations euh, de la commission. Alors, euh, alors voilà, dans, en tout cas, dans la pratique, euh, voyons si ça se fait, Là, mais dans la théorie, on veut donner suite à toutes ces recommandations-là.
1: Et finalement, le gros dossier du jour, euh, quoique les autres étaient quand même assez intenses, ce nouveau-né prématuré retrouvé mort dans une à ordure à Laval.
0: Oui, et puis il euh, y a deux personnes, un homme et une femme, là, qui ont été accusés cet après-midi en lien avec cette euh, macabre découverte-là. Euh, deux chefs d'accusation déposés contre une femme de 36 ans et contre un homme de 44 ans. On doit préserver leur, leur identité parce qu'on comprend que la femme qui a été accusée mère de d'autres enfants et le chef d'accusation n'est pas utilisé souvent je te le cite alors elle était enceinte sur le point d'accoucher avec l'intention d'empêcher l'enfant de vivre dans le dessein de cacher sa naissance et de négliger de prendre des dispositions afin d'avoir une aide raisonnable pour son accouchement causant la mort de l'enfant et euh, le père, lui, est accusé, ou l'homme, en fait, si je devrais dire, est accusé d'avoir fait disparaître le cadavre d'un enfant dans l'intention de cacher. Le fait que sa mère lui a donné naissance, ça, c'est selon l'acte d'accusation qui a été déposé. Les accusés ont été remis en liberté. Plusieurs conditions à respecter. Euh, les conditions usuelles, euh, on dit toujours garder la paix, avoir bonne conduite, et etc. Mais pour ce qui est de la mère, c'est de prendre aussi des rendez-vous chez les médecins. C'est le médecin traitant, psychiatre, psychologue et la médication qui est prescrite par son médecin. Euh, le fœtus avait 25 semaines lorsqu'il ah. a été trouvé par les policiers de Laval dans une benne à ordures. Euh, C'est arrivé vers 19h30 euh, hier. Et, et, et tout ça, ben, sans, euh, sans vouloir juger de, de ce qui s'est passé. C'est n'est pas mon travail, en fait, de juger de ce qui, qui s'est passé, puis de, 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 de cammener les faits qui nous aident à les, à les comprendre. Euh, mais notons ici que ces histoires-là sont souvent des histoires de grande, grande, grande détresse du point de vue parental, en fait, euh, et, et d'une tristesse infinie. As, assurément. Je, 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 à chaque fois que je, je, repasse, je repasse à ce texte-là, avant de, de citer les extraits, justement, et euh, ça me frappe à quel point tout ça est triste et que ça dénote une détresse énorme chez des parents aussi qui n'excusent Probablement pas leur comportement, mais ça nous dit beaucoup sur leur état d'esprit.
1: Oui, tout à fait. Puis euh, parce qu'effectivement, c'est incompréhensible tout ça. Fait qu il faut qu'il y ait quelque chose qui est cloché à quelque part. On en saura peut-être plus. De quelle façon ça a été re... On a retrouvé le fœtus, euh, Félix. Parce que je veux dire, moi, euh, j'ai déjà habité en appartement, on avait une benne à ordures commune. Je j'ouvrirais pas les euh, les sacs de, des autres personnes dans le bloc. Alors comment on s'est rendu compte
0: Ben c'est des témoins. Qui ont qui se sont rendus compte de ça, peut-être euh, peut-être ont-ils été euh, plus curieux qu'à l'habitude en sortant euh, en sortant les ordures, mais c'est des témoins qui ont vu le bébé dans le conteneur, à l'arrière d'un immeuble du boulevard du souvenir, c'est pas loin du boulevard des Laurentides. Euh, alors ce que ce que ça nous dit, c'est que ce que ça nous dit aussi, c'est que si on voulait cacher la, la naissance d'un enfant, bien que prématuré, on l'a on l'a peut-être pas fait entre guillemets, là, adéquatement. Là, on a ben peut-être oui. un peu est-ce qu est que le fœtus a été jeté à la poubelle, comme on jette, comme on jette des ordures. C'est mm -hmm. malheureux de le dire, mais c'est ça.
1: Euh, Donc, on, a, on en revient à la condition des parents. Là. On en revient à ça. On en
0: revient à la condition des parents, exactement. Voilà.
1: Bien, Félix, euh, ben, merci, même si c'était des nouvelles dures aujourd'hui. Merci de nous avoir fait le résumé. On se retrouve demain. C'est bien. à demain À demain.